1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Híjole,
0: año nuevo, eh, momentos nuevos, y ¿sabes que me encanta, Ana? Y nosotros seguimos. ¿Qué?
1: <risa> otro año y aquí seguimos. Sí, Adri, qué emoción, de verdad. Y yo no me canso de repetirlo, esto es para mí una sí. terapia, porque justamente... Hay momentos, o casi diario, o cada tercer día, que, que aparece esta vocecita que yo le llamo Úrsula, okay. Okay. ¿no? Con este pensamiento de, empieza una dieta, oye, ¿y qué tal si quitas X alimento de, de tu dieta, ¿no? Y entonces es pararle en seco a decir, alto, no le escuches, no le escuches, tú vas por buen camino, tú sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Y es callar constantemente esta voz. Y creo que al inicio de año estamos bombardeados por todos lados con planes alimenticios, que este es tu año en el que te vas a poner fit, y es más difícil, lo hace mucho más difícil. Totalmente,
0: y como dices, es un bombardeo bárbaro, yo creo que mucha gente sigue teniendo en sus propósitos, este año sí lo voy a lograr, este año sí voy sí. a dejar de... De, de comer tanto, voy a bajar tantos kilos, etcétera. Y pues yo creo que lo que hemos logrado aquí con esta comunidad hermosa de especialistas, de testimonios, eh, pues de información que tú y yo de algún modo vamos tomando con nuestra propia experiencia, con lo que vamos viviendo. Eh, pues se vuelve un espacio rico, ¿no? De irnos abriendo el panorama, de ir teniendo otras conversaciones. Y hoy me encanta porque repetimos un postre que las veces que nos ha acompañado creo que nos deja unas reflexiones increíbles. Creo que es uno de los podcasts que, 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 que más he escuchado, que a mí más me gusta escuchar. Sí. Y es nuestra queridísima Gina Salame, que nada más para recordar es porque yo sé que mucha gente la conoce, porque creo que es una de las voces que más se alzan en, en estas nuevas conversaciones, pero ella es nutrióloga clínica, especialista en trastornos de la conducta alimentaria, certificada por la International Association of Eating eh, Disorder Professionals. Bienvenida, Gina. Bienvenida. Bienvenida.
1: Qué gusto, qué gusto escucharlas y verlas, porque sí las estoy viendo por aquí. Sí. Oye, Gina, antes de empezar, si hoy, este 2022, fueras un postre, ¿qué postre serías? ¿Qué
2: creen? Que justo eh, cuando, cuando me lo comí, pensé en ustedes y dije, si ¿Sí me vuelven a invitar, <risa> <risa> si me vuelven a invitar es este. ¿Y cuál es? <risa> Justo estaba, estaba en la playa y salí como del mar, ya saben como la boca como salada y el calor, y pasó el, el, el joven de los helados, uh -huh. y, y comí un
1: helado de coco, y dije, ¿Eh? este, este. No. <risa> Estabas en Acapulco, yo. En Acapulco. Amo esos helados, qué cosa. <risa> y dije, este, pero así, ya sabes, el calor, la salecita.
2: Y el helado delicioso de coco, dije, mmm, creo que soy este
0: <risas> ¡Qué rico! El tema de hoy es bien interesante, porque creo que en esta vorágine de lo que se debería de comer, de lo que no se debería de comer, de lo que es normal, de lo que es natural, pues se ha creado como una, una norma, normalidad de lo que es comer bien o en lo que es este, estar dentro de los cánones. Y de eso creo que hoy estaría interesante que nos platicaras. Eh, ¿Quién define la normalidad en el comer, Gina? ¿Se acuerdan que, bueno,
2: en el primer capítulo que grabé con ustedes, yo leí una carta que se llama Lo que es comer normalmente? Un, 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 un escrito que lo hizo el Insater, que es una nutrióloga investigadora que ha hecho mucha investigación especialmente alrededor de la nutrición infantil. Eh, y, y quiero contarles cómo, cómo llegué como a este cuestionamiento y, y es algo que no lo tengo como bien sentado en, en mi cabeza. Yo sé que entre las tres vamos a poder acomodar. Pero y sí. Lana que también fue invitada, sé que también estuvo aquí, Lana Boroboy, invitada en este programa, y yo, damos un taller que se llama Nutrir Sin Miedo, que es un taller justamente que habla de esta parte de cómo, cómo podemos nutrir a nuestros niños sin miedo. Y ya lo hemos dado varias veces y, y este último año decidimos que íbamos a invitar y íbamos a ayudar a, a personas que tenían a su cuidado niños, eh, pero que eran como asociaciones que necesitaban como este apoyo y que obviamente las íbamos a becar y dejamos asociaciones como, por ejemplo, una asociación lo que se llama Unidos Contra Trata, que es una asociación que tiene a su cuidado a, especialmente niños y adolescentes que han sido víctimas de trata de personas. Uh -huh. Tuvimos eh, personas que se dedican a dar de comer a niños en el DIF. Tuvimos este, maestras que, que están dentro de poblaciones marginalizadas, que su trabajo es darle desayuno a los niños. Entonces, obviamente empezamos a tener eh, eh, ¿Cómo se dice? clientes, o empezamos a tener eh, pues conversación con poblaciones diferentes a, la que, a las que habíamos estado eh, pues dando este taller. Obviamente tuvimos que empezar a meter nuevos, nuevos temas, por ejemplo, empezar a hablar de lo que es el trauma y el efecto del trauma empezar a hablar de lo que causa la inseguridad alimenticia, empezar a hablar de lo que causa la violencia en los niños y el impacto en el que el impacto que pueden tener como todas estas cosas en la alimentación de los niños. Entonces, en uno de los talleres, eh, obviamente yo estaba como leyendo como toda esta parte de lo que es comer normalmente, y el Insater, la misma la misma persona que hizo como esta... Escrito de lo que es comer normalmente, tiene como algunas como indicaciones de lo que no se debería, entre comillas, hacer cuando alimentamos a los niños. Entonces, dentro de esas listas, una de las cosas que ella dice es que no debería de haber como distracciones con pantallas o juegos a la hora, a la hora de la que estamos eh, alimentando a los niños. Ok. Y ya pasó el taller y una de las personas, eh, les digo, como de estas organizaciones, se, acer se acercó conmigo y me dijo, oye, me quedé pensando muchísimo. Y me dice, pero por ejemplo, yo sí utilizo la televisión para que los niños puedan sentarse a comer, porque si no lo hago, no llegan como a este lugar de autorregulación, y no están autorregulados y no puedo darles, y no puedo darles de comer. Ajá. Y entonces ahí cuando dije ahí, dije, claro, o sea, 100%, 100% este marco de referencia que yo estoy dando en este, en este taller no es para todos y no está tomando en cuenta otras poblaciones. Ajá. Finalmente, quienes están detrás de estas definiciones de lo que es normal, de cómo se ve el progreso, de qué es una, un cerebro normal, de qué es una actitud normal por lo general, son identidades dominantes que no toman en cuenta estas poblaciones marginalizadas, que no toman en cuenta las personas que son diferentes sino porque sean diferentes, no quiere decir que no sean parte de nuestra sociedad y que no enriquezcan nuestra sociedad. ¿Quién, quién está detrás de estas definiciones? ¿Quién dice lo claro. que es normal o no normal? Claro. Entonces dije ah, a, a, aquí tenemos que empezar a hacer un cambio.
1: Uh -huh. Tenemos
2: que entonces empezar a hacernos más preguntas y cuestionarnos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, con, con le dije, claro, tienes toda la razón. Y le pregunté, ¿cuál es la intención detrás de ponerle la televisión a los niños? Entonces ella me dijo, la intención es que los niños pues estén... Re autorregulados. Yo no sé si en alguno de sus capítulos han hablado como de lo que significa esta parte de autorregulación, porque yo lo estoy diciendo muchas veces, pero no sé si los cuenta, o sea, la gente que nos está
1: escuchando sepa lo que me estoy. Recibiendo. Pues estaría interesante.
0: ¿no? Sí, sí tenemos Digo, hemos tenido aquí gente que habla. Sí tenemos
1: capítulos, pero nunca exacto, está de, que más. Habla de trauma
0: eh, y de regulación, pero yo que estaría interesante eh, como para ti cuál es el que sería la autorregulación.
2: Obviamente, digo, yo sí, mi práctica sí es informada en trauma y, y sé un poquito lo que es, pero yo no soy especialista, ni soy la indicada en, en tratar a las personas que han sufrido trauma, pero mi práctica nutricional está informada en trauma. Entonces, la manera en la que yo se los explico a, a la gente con la que trabajo es así. Eh, es, es un modelo, creo que fue Dan Sigal, si no es que me equivoco, quien hizo como este modelo, de la le llama a él la ventana de tolerancia y literal es un espacio así que yo les enseño ahorita lo estoy haciendo con mis manos pero es un espacio que yo les enseño a mis pacientes literal en donde estamos eh, digamos conectados lo suficientemente conectados eh, para poder socializar para poder eh, eh, concentrarnos para poder eh, involucrar involucrarnos con otras personas sino es un estado en el que estamos Digamos, ¿cómo le puedes decir tú, Adri, que eres como...?
0: Pues justo, la autorregulación es del sistema nervioso. O sea, que cuando está activado eh, tanto el simpático el parasimpático, que son nuestras formas de alerta, de supervivencia, donde no hay una seguridad de que el entorno justo es, es un lugar eh, con el que me pueda yo conectar, pues voy a estar desde la defensa y es, es complicado que entonces yo pueda tener acceso a mis sensaciones, porque mis sensaciones pueden ser peligrosas incluso, ¿no? Entonces, me imagino que se habla un poco del ventral, o sea, de entrar a un espacio seguro eh, del Exacto. sistema en donde entonces sí me pueda conectar.
2: Exacto, es un estado como de tranquilidad, de seguridad en la que las personas y los niños pueden conectar con ellos mismos, con las personas de alrededor de ellos, en las que se pueden concentrar eh, eh, y hacer como, digamos, las tareas eh, funcionar de una manera eh, no, no, no quiero usar la palabra normal, pero funcionar arriba de esa ventana de tolerancia está algo que se llama, como tú, tú lo nombraste, eh, el sistema nervioso simpatético que es, en inglés se llama hyperarousal en, en donde estamos el, el sistema nervioso sim, simpatético tiene como las cualidades que en inglés se llaman fight or flight, pelea oh, o en donde todo nuestro sistema, digamos, todo, pasan, suceden cambios fisiológicos que permiten que esa persona pueda pelear o huir. Entonces, ese estado se siente, una persona puede sentirse como enojada. Eh, ¿Qué más? Adri? Tú ayúdame con eso. Pues
0: lo justo, como eh, en la experiencia previa, ¿no? En la experiencia. Eh, infantil o que puede venir incluso ¿no? desde, el, desde el vientre, el sistema aprende a que no es seguro. Y entonces, como tú decías, fisiológicamente, porque es mera neurocepción, o sea, ni siquiera pasa por el sistema racional de, ah, voy a salir corriendo, o, ah, este, me voy a angustiar. O sea, son respuestas fisiológicas del sistema que dicen, hay que salir corriendo de aquí o hay que pelear, ¿no? Y desde ese lugar como que las decisiones o la conexión es difícil que se dé, ¿no? Porque no, o sea, el mismo sistema no lo, no, no, vamos, no, ni siquiera lo conoce, muchas veces ni siquiera conoce cómo es un lugar de seguridad para entonces salir a conectar.
2: Uh -huh. Son, generalmente se siente la persona como esta sensación Exacto. como de ansiedad, eh, fisiológicamente, o las sensaciones corporales, es como un Exacto. corazón que está latiendo muy rápido, que en las manos... Eh, digamos en la mesa, por ejemplo, podemos ver que niños están como agitados, haciendo berrinche, mm -hmm. gritando, aventando el plato, ¿no? Uh -huh. Es como como la forma en la que se puede expresar este hiper -arousal, arriba de la ventana Exacto. de tolerancia. Exacto. Abajo de la ventana de tolerancia es lo que se llama hipo -arousal, uh -huh. o sea, abajo, en donde que es un estado. Eh, que en inglés se llama freeze en donde la persona realmente se, se paraliza, sí. digamos que el cuerpo puede identificar, el cuerpo puede decir, en esta situación no me puedo ni escapar ni huir. Uh -huh.
1: Entonces,
2: para que este humano, para que esta persona no sufra, entonces me Con paralizo, fiel. y literal, también hay cambios fisiológicos para que esa persona no sufra, desde que el cuerpo no le manda como sangre, como tiene que mandarle sangre a los diferentes órganos del cuerpo, porque si esa persona se lastima para que Exacto. no se dé sangre, Ajá. el cuerpo secreta un montón como de endorfinas, un poquito como para desconectar de esa situación, y esa persona sufra lo sí. menos posible. Entonces, otra vez, eso es un estado no seguro, pero de desconexión, Exacto. como de, de adormecimiento. Exacto. Sí, sí. En la mesa con los niños, por ejemplo, se puede ver como niños que, que, que no comen, que, ya, que, les, 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 que están como mil años, como les, les toma muchísimo tiempo comer, están apagados, están uh -huh. detenidos sí. ¿no? Sí. Entonces, claro, en todos estos espacios en donde hay trauma, en donde hay inseguridad alimentaria, están como todos, todos estos tipos como de conducta. Sí. Y entonces... Cuando yo le pregunté como esta persona in, cuál es la intención de poner la televisión, no, no es distracción, sino es esta autorregulación y lograr que estos niños entren a esta ventana de tolerancia y puedan comer de una manera mucho más conectados que si no hubiera estado esta televisión. Y
0: okay. que, ¿Sabes qué? Me, 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 me encanta escucharte, Gina, porque... De hecho, eh, y cómo vamos todas, creo, ¿no? Eh, aprendiendo cada día diferentes matices. Eh, yo me acuerdo cuando había empezado a dar talleres que era como irme muy directo a uh, tu hambre y tus sensaciones y demás. Y poco a poco me fui dando cuenta, lo que estás diciendo, que había gente que no, no, vamos, era, hasta se frustraban más porque decían, entonces yo estoy ahora el triple mal, o sea, no me funcionan las dietas y ahora tampoco me funciona conectar con mi cuerpo, estoy mal, ¿no? Y, y de hecho ahora en mis talleres casi, casi me he hecho la mitad del año explorando toda esta parte de cómo reacciona tu cuerpo, como dignificando primero las defensas, dignificando primero la desconexión, entendiendo y, y siendo como muy... Eh, compasivos con su propio sistema cuando están en esta angustia que es imposible que le pidas a alguien que conecte cuando no es seguro conectar con su cuerpo porque está hiperactivado en la lucha, en la huida o en la desconexión y entonces se me hace como tan hermoso estarte escuchando, la verdad yo no trabajo con niños nunca lo había pensado con niños pero como poder ver estos matices, ¿no? De decir, sí, y cuántas mamás que a lo mejor no están en la misma situación de trauma que estos chavos eh, que mencionas, pero que también sus hijos, eh, pues no lo vas a poder sentar a la mesa y decirle no tengas ninguna distracción y ahora conecta con tu cuerpo si su sistema está alterado, pues, ¿no? Exacto. No hay, acceso, hay acceso a esas sensaciones. No estoy...
2: Ajá, ajá. Y entonces creo que eso es, si, si hay aquí algunos papás tal vez que nos están escuchando, que es importante cuestionarse qué hay detrás de nuestras, eh, digamos, nuestras acciones, ¿no? O sea, ¿cuál es la intención detrás de nuestras acciones? ¿Qué agenda tenemos? Porque si hay un papá, por ejemplo, que pone la televisión, pero para lograr que su hijo coma más, o para lograr que su hijo coma menos, entonces estamos empujando una agenda personal, ¿No? Y entonces ahí sí no cabe ahí la televisión porque estamos intentando empujar nuestra propia agenda, no estamos al final, no estamos haciendo, la televisión no está ahí para que el niño conecte más, sino
1: al revés para que nosotros empujemos nuestra propia agenda. Claro. Ahorita que dicen esto justamente ayer cuando estábamos dándole cenar a Tiago, normalmente nosotros tenemos un monitor chiquito y le ponemos videos que le gustan. Y ayer no lo pusimos. Y Tiago era otro bebé, como que interactuaba con nosotros. Y entonces me di cuenta que lo poníamos nosotros en automático y, y al momento de quitarlo, la respuesta de Tiago fue mucho más linda, conectada con nosotros. no siento La verdad, siento que comió mejor. Entonces, lo, lo, lo que estamos hablando es hay que cada uno, ¿no? Echarse un clavado porque es... es Sumamente individual cada tema, ¿no? Como lo que dice Adri, ¿no? Ir poco a poco desmenuzando, viendo estas fibras y analizando, ¿no? Yo de ayer en adelante, pues ya no le voy a poner la tela, te hago cuando comamos.
2: O, o igual, Ana, o sea, tal vez como decir, ya, como dices, desde ahora en adelante, nunca jamás televisión, pero a veces sí. necesitamos esa autorregulación, a veces los que necesitamos ¿Qué? poner tantito la tele para nosotros poder, como cuidadores, estar autorregulado, autorregulados, tal vez después de un día como muy cansado y muy largo, ¿Qué? a veces a veces la televisión es para nosotros mismos, y también claro.
1: se vale. Sí, 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 ser como mucho más flexibles, ¿no?, lo que estás diciendo. Sí, Ajá, no soy como tan rígido. Así, nunca más. Tienes razón,
2: Gina. Ah, como esta parte como de flexibilidad. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? O sea, conectar con nosotros. Ahora que he estado como mucho con, con esta parte como del trauma, hay, hay un autor que se llama Dr. Bruce... El, el, que, el autor que hizo un libro con Oprah Winfrey. Déjenme que lo busco. Bruce Ellis. Bruce... Ahorita les digo exactamente cómo se llama. doctor Bruce Perry, él es psiquiatra Ajá. y él tiene muchísimos, bueno no muchísimos, pero hay dos libros de él que habla específicamente de trauma y otro que habla específicamente de trauma en niños y él dice que la base es darle el cuidado necesario a los papás, porque si los papás están tranquilos y están autorregulados, entonces pueden brindar la atención necesaria para los niños.
0: Sí, porque de hecho el sistema nervioso de un, de un bebé se aprende a regular con el sistema nervioso de sus padres, ¿no? O sea, es la forma en la que aprende a regularse, o sea, porque primero es una corregulación con el sistema de sus padres, ¿no? Entonces, igual, lo que estoy diciendo, si los papás no logran la regulación, no se saben ni autorregular a ellos mismos, este, pero quieren hacer las cosas según el libro, pero están en una angustia horrible, pero ni ellos mismos pueden sentarse a la mesa, ¿no? Va a ser muy complejo que puedan como ayudar al niño también a, a autorregularse, ¿no? Porque todo, todo empieza por una corregulación, o sea, es, es, es de las dos partes. Sí, sí.
1: Ay, qué responsabilidad Adri, tú me dices así, digo, así es cierto. ¿Sabes algo Ana?
2: También este sí. doctor también dice que antes, eh, como, como es que vivían las culturas, es que habían cuatro adultos por un niño y que la, ¡Ah! las personas, o sea, nos ayudábamos, los, un, hoy en día se usa mucho como de, ah, ya te casaste, ya tienes tu hijo, pues lo ideal es que formes tú, tu familia aislada, tú solita, y, y la verdad es que yo cuando leí esto hasta me puse a llorar porque para mí eh, la maternidad especialmente con el primer con mi primer hijo que yo no que estaba sola que estaba bueno no sola o sea, estaba lejos de mi familia uh -huh. y mi esposo viajaba un montón de verdad fue extremadamente difícil y dije claro o sea no, no tenemos que estar solas como, como madres solas y, y vernos las solas, sino que está bien pedir ayuda a la abuela, a la vecina, a la sí. tía y, y claro, o sea, eran cuatro
0: personas por un niño, sí, imagínate. Sí. Oye, algo que, que nos decía Julie, mi maestra de psicocorporal, o sea no hay un humano que pueda satisfacer todas las necesidades de un niño, o sea, está en chino mandarín, ¿no? O sea, entonces sí. estas sobre exigencias que de pronto nos hacemos de yo como madre tendría que darle todo, tengo que ser perfecta, no existe, o sea, no hay forma, eh, por algo antes había tribus, de hecho, eh, que estaban ¿no? encargadas, que, que se apoyaban y demás, y creo que la exigencia hoy sobre las madres es brutal,
1: sí, ¿no? Y más, ok, le voy a hablar a mi suegra para que venga siempre sí, 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 si la voy a invitar
2: pero también, o sea papá, tíos, abuelos, sí. amigos
1: claro. apoyarnos
2: apoyarnos de, de, de quienes estén ahí para nosotros Oy, ya, y para además y, aceptar claro, y
0: además con esta, o sea, aparte de estas exigencias de tengo que ser la superwoman y la mamá yo sola en el tema de, de, de alimentación, o sea, yo digo mis hijas están mucho más grandes, pero y no me tocó tanta locura. Ahorita escuchar el, mm. las preocupaciones que hay. Él es que tengo que estar cuidando, que no coma esto, que no come el otro. Y entonces en el kinder ya nos prohibieron esto. Y entonces tengo que ser hipercuidadosa. Y entonces ya no le puedo dar tal cosa porque tiene colorante número cuatro. Pero entonces desde chiquito tiene que aprender a no comer grasas. Pero entonces no puede comer. O sea, es una locura. Yo me imagino el estrés, ¿no? con el que se alimenta, que yo creo que es mucho de lo que ustedes, me encanta esto de aprende a alimentar sin miedo o, o a, a comer sin miedo, eh, porque la, el estrés en el que
1: viven las mamás hoy es una cosa de locura. Sí, sí, les voy a contar una anécdota. Yo estoy, estoy en un chat donde hay muchas mamás, ¿no? Y entonces nuestros hijos cumplen, pues como muy, como muy seguiditos, ¿no? Cumplen años. Entonces ya era de, de, de mensaje, oigan, pásenme el contacto de la que hace pasteles sin colorantes, sin azúcar, si no sé qué, yo digo, pues eso es un pastel. <risa> o sea, es parte de la vida que un niño coma un pastel. Respeto mucho ¿no? a las mamás que hacen eso, pero yo desde que estoy en esta búsqueda veo la comida de, de otra manera. ¿no?
2: Qué bueno que traen este tema porque. Cuando yo expuse como este cuestionamiento que me hice en mis redes sociales, recibí mucho esta parte como de, pero, entonces, si no hay marcos de referencia, claro. si no hay definiciones que nos diga qué es lo normal, entonces, ¿cómo voy a saber? Y como sé que también las escuchan, de verdad, ¿a ustedes las escuchan eh, mujeres y hombres de todas las edades, especialmente, digamos, que las jovencitas y las chavitas siento que son, además de las mamás, están súper confundidas, ¿no? Con todo este bombardeo con el que tú empezaste, Adri, diciendo es el año, es justamente la, la época de la mañana en la que hay un bombardeo que confunde demasiado. Y entonces eh, me puse a pensar cómo, cómo poder explicarlo. Y justo hace una semana estuve en una clase eh, que hablaba, eh, que era una clase como para, mam para mamás y papás, hijos y hijas, sobre el consentimiento y sobre la protección de la privacidad del cuerpo. Y, y les cuento rapidísimo, justo en Israel hubieron, como esta época, muchos casos de abuso sexual de personas, entre comillas, digamos, buenas. O sea, desde, por ejemplo, de un rabino, de un ginecólogo. Y entonces decidieron como empezar a abrir como estos temas y a esta clase que fui yo habían, estaban conectadas 12.000 personas. Y, y de lo que cuando hablaron, dije, claro, me hace la conexión perfecta hacia la alimentación. Entonces, de lo que hablaban es justamente como, es muy fácil reconocer las situaciones que son como evidentes. Es decir, en el caso como del consentimiento y la privacidad del cuerpo, si sales a la calle y alguien te da una nalgada, es obvio que no está, es, no está bien. La parte confusa es justamente como en estas situaciones en las que no sabes qué pasó. Claro. Si no sabes qué pasó, y lo que dicen es, si no sabes qué pasó, y hay algo en ti que te dice, mmm, esto no me suena, esto no me late, como dices, es un pastel sin colorantes, y, así, tar, tarra, y todos tenemos, en, en, en adentro de nosotros, tenemos esto, solamente hay que, que hacer una pausa y escuchar la sensación de confusión es suficiente para decir que algo no
0: está, no está bien. ¡Claro! wow ¡Qué, qué sí, interesante! Sí, sí. ¡Claro! ¿No? Pero... Y, y me encanta que toques este tema de cuando ni siquiera es... Que hasta si lo contaras te dirían, ¡ay, pero no tuvo nada de malo! ¿Qué tiene? Pues es, tu, es tu tío. ¡Ay, Dios! Los tíos así son de cariñosos, ¿no? Y cuando tú dices, ¡ay, pero, pero yo, yo me sentí incómoda, ¿no? Yo sentí que algo no... Ay, no lo sé ni decir, ¿no? Y,
2: y hablaban hablaban de verdad como desde un lugar, ni siquiera como desde la parte sexual. Eh, la chava que estaba como explicando contó que un día fue, a, fue al mercado y llevaba a su hijo y era un día como de mucho frío. Y el señor del puesto, ya saben que siempre nos dan, eh marchanta, pruebe, pruebe. Entonces dijo, ven, te doy un té y prueba, le así frío, está muy rico. Le decía, está rico, está rico. Le decía, sí, está muy rico, muchas gracias. Y el, y el señor del puesto le dijo, muy bien, entonces te lo peso y son 70 shekels, le dijo. Y ella se quedó como parece paralizada y dijo, pero yo ni siquiera lo quería comprar, ni siquiera tengo este dinero, pero agarró de su bolsa y se lo sacó, pero se sintió como incómoda con esta situación, ¿sabes? Llegó sí. a su casa y, y le dijo a su hijo, no sé qué pasó, algo pasó, no estuvo bien. Sí. sí. Igual, en la alimentación,
0: algo Ajá. está pasando, algo no está bien, entonces merece atención. Entonces, finalmente, Gina, lo que estoy entendiendo, corrígeme, es otra vez, ¿no? O sea, volver a, ¿cómo hacernos caso a esta... A esta intuición, que no es que me dé la claridad perfecta de creemos que la intuición es voy a saber exactamente cuántos gramos necesito yo comer y, y no, o sea es estas intuiciones de uy, en cuanto detecte que híjole esto no se está sintiendo bien o me estoy sintiendo eh, no sé el, qué palabras ponerle, pero si entre limitada, incómoda sobrepasada este que ese sería el marco de referencia es que
2: es medio complicado, pero yo creo que es como un poco la confusión. Porque digamos que mucha gente utiliza como estas conductas alrededor de la alimentación como mecanismos de defensa, como, como autorregulación, como mecanismos de autorregulación.
1: Uh
2: -huh. el, el restringir, el, el tener estas conductas a veces compen compensatorias, de purda, el atracón, Ah, todas estas conductas son conductas de autorregulación
1: claro
2: pero al final hay una sí, sí. sensación que todo mundo sabe que algo no está bien sí porque esa, esa conducta que yo estoy teniendo como, como mecanismo de defensa para hacerme sentir mejor me hace sentir mejor por un ratito pero claro. después la sensación de claro. angustia
1: y la sensación de estrés es peor claro Claro, claro. Es, es que justo lo que estás diciendo, de las cosas que a mí más me conflictuaban cuando hacía dieta, justamente era, me sentía todo el tiempo confundida. No, en decir, porque una dieta dice que no puedo comer fruta, que es lo peor que puedo hacer, y otra sí sí puedes comer fruta, no, pero otra después de las seis de la tarde no puedes comer fruta, los carbohidratos son tu peor enemigo, no, sí son amigos. Entonces, es una confusión que yo decía, ya no sé qué hacer, ya no sé por dónde, hasta que dije a la chingada <risa> voy a escucharme que le cae bien a mi cuerpo pero siento que sí hay mucha confusión uh -huh. Uh -huh. Sí.
2: Y, y, y y lo que ellas decían o sea lo voy a llevar como, como a la parte como de, de consentimiento y protección sexual y luego lo y luego lo paso sí. ¿no? como a la parte de, de alimentación pero lo dividieron y como sé que nos están escuchando y también jovencitas igual y también les sirve, pero le, lo que decían es si tú tienes esta sensación de confusión hay tres cosas que puedes hacer la primera es simplemente decir no 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 quiero este té no no gracias no no, no, no quiero volver a hacer la, seg la segunda cosa que podemos hacer es alejarnos de esa situación ya sea físicamente no tiene que ser de una manera grosera por ejemplo si vamos en un camión y vemos que alguien se nos está acercando y se siente incómodo y confuso, podemos decirle, oye, ¿te puedes hacer un poco más para allá? Uh -huh. o, o agarrar uno mismo y moverse y, y bajarse de, de ese camión y después agarrar otro, ¿no? Y decían, y si no lograste, no, mejor voy a decir la tercera que es la más importante. La, más, la tercera y la más importante es contarlo. Contarlo.
1: ¿Y nos ¿Y hicieron... por qué es la más importante?
2: Entonces no, nos hicieron el ejercicio de ahora hagan un, una pausa y quiero que piensen en cinco personas a las que ustedes pueden contarle algo. Y nos dijeron son cinco personas porque hay personas a las que les cuentas les cuentas cierto tipo de cosas y hay personas a las que les cuentas otro tipo de cosas, entonces cinco personas a las que tú puedas contarlo. En el momento en el que tú le puedes contar a alguien, lo que sucede es que tú organizas un poco lo sucedido en tu cabeza. Y además le puedes dar como otra perspectiva cuando, cuando se lo cuentas a alguien. Ahora, si se lo cuentas, decían, si se lo cuentas a una amiga que es de tu misma edad, les dijo ahí la, la, la chava, les dijo, sé una buena amiga y dile a esa amiga que tú no te puedes quedar con ese, con ese secreto y que tú, o oh, le puedes ayudar a decirle a alguien más, o que esa amiga se lo pueda contar a su mamá para que su mamá se lo cuente a la mamá de esta niña, pero no, si no logras decir no, y no logras alejarte, siempre cuéntalo. Okay. Siempre cuéntalo. ¿Sientes esta sensación de confusión? Algo no está bien, ya sea con tu alimentación, con alguien me eh, abusó de tu privacidad, esta sensación que hablamos como de, hoy
0: está confuso, no sé muy bien, uh -huh. cuéntalo. Uh
1: -huh.
0: Sí, y, y ¿sabes que Me, me quedo como, como con lo que decía hace ratito, de cómo sí, o sea, todos los temas, ya sea compulsión, de restricción, de eh, compensación, todo lo que, y que nos trae en el tema de la comida, sí, son eh, intentos de regular, ¿no? O sea, de no, no, no sé qué hacer con esta sensación. Y sí, de verdad, y, y desde ahí como verlo otra vez, repito la palabra como muy compasivo, pero que creo que justo es el trabajo que se hace eh, pues tanto en terapia como con alguien especializado como tú, como poder eh, reorganizar para, para y encontrar la regulación real, ¿no? que quizá no tuvimos acceso a ella que era hasta poder contar, hasta decirle, mamá, me siento muy incómoda con esto que me está pasando, o buscar un lugar seguro, incluso hasta en, en, en un abrazo, o eh, que no se estuviera metiendo a mi cuarto mi hermano, que me angustiaba muchísimo, o que las conversaciones que de pronto se desataban en casa, que eran más allá de las que yo podía sostener, o sea, son como muchas las cosas que nos hicieron no podernos regular, ¿no? y entonces tener que salir a buscar compensaciones de, de otro tipo. Y de ahí yo creo que la, la enorme importancia de hacer estas pausas y de poder empezar a abrir otras conversaciones con nosotros mismos, ¿no? Porque, tal y como decías, yo puedo seguir compensando, y no solo con la comida, no con el trabajo, con el alcohol, con el ejercicio, con, eh, con cualquier otra forma de compensación. Y sí, a lo mejor, aparentemente soy medio funcional, porque mira, ya con eso no me tembró un caso, pues me ha funcionado, pero al final viene esta sensación interna de algo no está bien, ¿no? O sea... No Exacto. Algo no, no sí. está bien. Algo no está bien. Entonces, hay que contarlo.
2: Hay que contarlo. Y yo creo que ahí, o sea, cada quien puede como identificar lo que no es normal, lo que no se siente bien, lo que nos está confundiendo. Y en vez de meternos como estos marcos de referencia, estos modelos que dicen Exacto. ta 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 que tienen estas reglas, es algo muy, muy individual. Porque
0: ¿quién, quién, ¿quién define como esta parte como Exacto. de normalidad? ¿Quién define el progreso? Exacto.
1: Claro.
0: Exacto. Digo, desde lo más cotidiano que, que, que muchas, yo creo, o muchos de los que nos están oyendo, igual les ha pasado. Desde que llegabas con una nutrióloga y te decía vas a comer esto porque esto es lo normal, esto es lo que necesitas, con esto te vas a sentir muy bien, eh, no tienes que hacer esto, no te... y a mí me pasaba muchas veces, y yo iba a mi casa y decía pero no me está pasando nada de lo que me dijo yo no me siento bien, yo me siento súper angustiada eh, me siento defraudada, o me siento súper ansiosa, y un poco la respuesta era pues eso no te tendría por qué estar pasando ¿no?
1: y dices, híjole ¿Y entonces, ¿no? exacto como que nos quieren meter a todos a los mismos moldes, Adri. No. Es que yo tengo hambre. No, te amuelas, se te va a quitar algún día porque vas a entrar no en este molde como No nosotros. tendría por qué darte hambre. No, uh -huh. yo es de... Ay, os Pues. ¿Sabes qué no soportaba? Que me dijeran... Pero a mí sí. no me da hambre. Sí. sí no. no, 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 no. Y también pensar
2: a cuántas personas estamos fu dejando fuera por estar trabajando dentro, como de, dentro de estos modelos, dentro de estos este, esquemas.
0: Sí. ¿no? Y qué complejo, ¿no, Gina? Porque, híjole, eh, yo, yo de veras sí que comprendo que cada, cada persona detrás de, de, de estos modelos, pues sí, busca, ¿no? Busca cómo encontrar eh, estas referencias, busca, pues, hacer lo mejor, ¿no? Y qué complejo es, de veras, o sea hacer esto inclusivo, y entonces me encanta como estas reflexiones a las que tú llegas, que vuelve a ser el, híjole, es que tiene que ver más con, con, con explorar más, con hacer pausas, con la, iniciar conversaciones internas, con iniciar conversaciones en general, ¿no? Y no quedarnos como con lo, con lo, con lo dicho, ¿no?
2: Exacto, con el diálogo, con, como con lo, con lo que tú empezaste, Adriana, haciendo como espacios seguros, en donde la gente... Claro, todo viene de eso. O sea, si yo quiero que alguien me pueda sí. venir a contar y alguien me pueda decir lo que en verdad me sí. está sucediendo, yo tengo que hacer un espacio seguro. La sí. sanación solamente se logra dentro de un espacio
0: seguro para sí. esa persona. Sí. ¿Y, y sabes que ir... Eh, bueno, eso... eso Creo yo, y por lo menos es en lo que trabajo y, 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 y hago mucho de lo que hago, es también ver cómo ir encontrando espacios seguros en el cuerpo, ¿no? Y esto es algo también que se trabaja mucho en trauma, como, ok, está este espacio muy inseguro que está sintiendo esta ansiedad, ¿dónde en el cuerpo no se está sintiendo eso, no? Y a veces con, con estos pequeños pasitos de dónde en tu cuerpo sí se siente seguro estar. Y a lo mejor al principio podré hacer el, el, tu pestaña del lado derecho, pero ir viendo que tu cuerpo es un lugar seguro para estar. Y es un trabajal, ¿no? Porque todas estas sensaciones que, que, que fueron tan no, no, no permitidas, no expresadas, y que se convierten de veras, en decir, ¿cómo voy a confiar en mi cuerpo si mi cuerpo no es un lugar seguro de estar? ¿No? Uh -huh. Sí, es un, es un trabajo difícil, pero creo
2: que... Que nosotros como, como profesionales de salud podemos empezar como a sí. desmantelar, digamos, estos sistemas realmente opresivos, cambiando, sí. ampliando estas definiciones, dándoles otras perspectivas, cambiando el lenguaje que utilizamos, uh -huh. ¿no? O sea, comer normalmente, ¿Qué pues ¿qué, ¿qué es eso de comer normalmente? ¿Quién lo sí. decidió por, para empezar por ahí? Y... Y eso, o sea, es, es, está cañón, porque yo agarré hace, no sé cuándo no, hicimos como el primer está capítulo, no. pero lo leí con sí. todas las sensibilidades sí. del mundo. Y es decir, ¿sabes qué? La regué, me equivoqué en ese momento,
0: no sabía lo sí. que hoy sé. Sí, y esto me encanta, ¿no? De, de, de ti, porque de hecho, desde la primera vez y que nos contabas, de hecho, tus primeras experiencias y de decir, híjole, pues hoy también veo que con con los primeros discursos que quizás salí no eran, y, y, y creo que me, me conecta con lo que decía yo hace un momentito, creo que lo hacemos en el mejor, eh, con la mejor intención, porque es lo que vamos aprendiendo, porque son los primeros marcos de referencia que aprendemos. No podemos, ahora sí que empezar a ver nuevos marcos de referencia si no aprendimos incluso otros, ¿no? Y, y tener estas, estas humildades. Yo también hace poco me entrevistaban y me decían, Adri, pero tú hace tres años no decías eso, ¿no? Um, y oh, sí, he ido aprendiendo, ¿no? O sea, también he ido aprendiendo. Eh, creo que igual que estamos aquí, pues nos vamos preparando, este, teniendo nuevas especialidades, nuevas eh, pláticas, nuevos libros, nuevas lecturas, nuevas discusiones, nuevas discusiones internas, porque igual como te pasa a ti, Gina, yo también muchas veces me, me quedo diciendo: espérame, esto no me está cuadrando, eh, no sé, igual no se siente cómodo pareciera que no embona muy bien esta, esto que estoy pensando, con esto que estoy diciendo. Y creo que todos estamos aprendiendo también, ¿no? Justo porque no hoy nos damos cuenta que las definiciones que nos habían dicho, pues ya no son. Pero hay que encontrar no nuevas definiciones, porque pues sería ir un poco a lo mismo, sino nuevas conversaciones. Sí,
2: más diálogos. Más diálogos. Sí cambiar el cambiar, cambiar el lenguaje cuestionarnos pensar siempre no solamente en nuestras buenas intenciones y o sea le digo y lo digo sabiendo que he hecho sí. daño y sabiendo que voy a seguir haciendo daño pero siempre sí. pensar en el impacto que vamos a tener sí. Sí.
0: Ah, oye y si hoy te preguntas digo nada más esta ya es como pregunta este eh, cu muy, muy, muy curiosa o sea que si hoy alguien llegara y te dijera hola Gina bueno tú como nutriólogo y todo lo que sabes ¿qué es comer normalmente? ¿Qué contestarías?
2: Le regresaría creo que la pregunta. Okay. ¿Qué, es, ¿Qué significa para okay. ti eso? Wow. Creo que sí. Creo que sí. Es esta parte como de... Yo he aprendido como a veces... Como, como nutriólogos, nos enseñan mucho que nuestra, digamos, nuestra labor tendría que ser, entre comillas, arreglar al paciente. Y es que no es eso. Traer nosotros, es lo que les digo, traer nosotros uh -huh. nuestra agenda. Esto es lo que vas a hacer, esto es lo que te va a componer.
0: Y la verdad es que no, o sea, es, es regresar las preguntas, ¿qué es para
1: ti? Claro, claro. Uh -huh. Uh -huh. Me encanta, me encanta. No, porque te escucho y digo, wow, o sea, qué responsabilidad para ustedes, ¿no? Tú lo tienes que arreglar. No, pues no no, no depende de mí, ¿no? Yo le voy a dar herramientas, ¿no? Creo, creo que es lo que ustedes hacen, dar herramientas, ¿no? Abrir, ¿no? Estos espacios seguros, este, abrir ciertos canales para que cada uno vaya encontrando su camino y las cosas en las que cada uno tenemos que trabajar.
0: Uh -huh. Como la propia eh, identidad, ¿no? Alguna vez alguien igual le preguntaba, me decía como cuál sería un poco tu... Pues tu, tu visión de esto, o lo que quisieras lograr, yo le digo, pues que cada quien encontrara su identidad al comer, ¿no? Digo su identidad en general, pero su identidad al comer, ¿cuál es la mía? ¿Cuál es la que va conmigo? ¿Cuál es la que está yendo? Porque a lo mejor en un momento es una, pero voy viendo que también según otras eh, circunstancias, pero poder ir casi como apropiándonos de esta, justo de esto, de qué es lo que para mí está bien, ¿no? ¿Qué es lo que para mí se siente bien? Sí. Uh -huh.
2: Y entender que, que en el mundo hay personas diferentes de sí. todo tipo, o sea, con personalidades diferentes, con capacidades diferentes, con acceso a alimentación sí. diferente, con culturas sí. diferentes. O sea, ¿yo cómo voy a ir a decirle a alguien que vive en otro país, con otra cultura, con otra sociedad, a decirle cómo es comer normalmente porque alguien dijo exacto. que así se
0: ve? Claro, exacto, ¿No? exacto. Sí. Pues nos encanta, como siempre, eh, tenerte, Gina, no sé si quieras compartir alguna última reflexión. Ahorita que dijiste, que me
2: hiciste la pregunta, a mí me gustaría que la gente que nos está escuchando tal vez como se hiciera esa pregunta de reflexión y, ello, y cada quien pudiera como describir lo que es, lo que se siente bien, lo que es normal para cada uno de nosotros y poder identificar si hay algo que se siente no tan claro y está como esta sensación de estoy confundido estoy confundida algo aquí está medio rarito y que si sienten eso lo hablen
1: hagan el trabajo de contarlo mm, qué bello y eh, Gina dónde te encontramos por favor <ríe> claro que sí,
2: estoy en, en Instagram como Gina Salame uh -huh. también me pueden mandar si quieren eh, un correo no sé si sí, se, lo supuesto. puedo decir por acá, claro sí. es Gina G -I -N -A, punto, Levy l e de chica y arroba gmail.com o por Instagram también por mi,
0: mi red uh -huh. social me pueden encontrar sí. por ahí porque además tienes Ay, unos talleres perfecto. increíbles eh, sí, justo. ¿tendrás su, algún lo que esté por iniciar eh, que quieras compartir?
2: Sí, Adri, justo en marzo se abre otra vez el taller Nutrición Sin Miedo este, en marzo eh, está ahí en mis redes sociales el, el flyer para quienes estén interesados son tres, tres sesiones eh, y este taller lo doy con mi amiga y colega Ilana Uruguay eh, está padrísimo, la verdad, le le cada vez le digo, vamos vamos aprendiendo, vamos avanzando y le vamos sí. a, metiendo como más cosas sobre tra este trauma, cómo los niños sí. sienten como esta parte sí. de autorregulación, cómo los ayuda sí. a autorregularlos, qué responsabilidades nos tocan a nuestros papás al alimentar a nuestros niños, qué responsabilidades Exacto. nos tocan a los niños al ser alimentados. Está, está muy padre y tenemos como toda una sección lo padre es que tenemos como toda una sección de preguntas sí. y respuestas en donde de verdad nuestro objetivo es que los papás después de ese taller como tú dices Ana están todos confundidos y dicen que el colorante que te y ya no saben qué hacer nuestro objetivo es que después de ese taller los papás se queden con una sensación de tranquilidad y de empoderamiento sí. No sé si utilizar esa palabra de empoderamiento, pero como de
0: más seguros de
2: lo que están haciendo.
0: Oye, y como regresar a la base de la nutrición que es disfrutar y también la base de disfrutar a los hijos, porque cuando ya se vuelven estas preocupaciones horribles, yo veo que ya dejan de disfrutar. O sea, ya la comida se vuelve un sufrimiento, la educación se vuelve un sufrimiento, el convivio se vuelve un sufrimiento con tantas reglas, con tantas normas, con tanto... Y Yo creo que la vida y, y lo que más eh, le sirve a un ser humano es el disfrute, el contacto, eh, la relación y creo que eso se pierde cuando vienen estas preocupaciones. Entonces, qué rico que, que puedas, puedan tú y Lana darles esta, esta oportunidad, este espacio y Gracias una vez más, Gina. Este, este es tu espacio y nos encanta tenerte. Sí.
2: No, gracias a ustedes. Es, es un placer. Tú dices, Ana, siempre es un espacio terapéutico y también yo, o sea, no tenía como acomodado en mi cabeza cómo iba a salir, pero creo que salió, salió
1: padrísimo. Muchas gracias por este. Ay, no. Gracias a ti, Gina. De verdad es un gusto tenerte aquí. Gracias. Adri. Nos escuchamos supuesto, en la siguiente. Por
0: un gusto como siempre. Vamos a seguir repitiendo podcast. Si te gustó el podcast,
1: pasa la voz y no olvides suscribirte.